0: Let's install, assemble, program, and
1: Всем нашим ночным радиослушателям огромный привет. У нас сегодня в гостях пэган металлическая рок-группа Рарок В лице вокалиста и вокалистки Александров, Шмеля и Рыси, а также остальных участников этого рок-ансамбля. Саня, так хотелось бы тебя спросить, почему все-таки тебя называют Шмель? С чем это связано? С тем,
2: что в свое время Серега Лазарь э, услышал, Мою фамилию, почему она была Швелев, а не Шмелев. И он подумал, думал, думал, говорит: о, говорит, Шмель. Ага".
1: И это прилепилось как-то так ко мне. Вот, а теперь перейдем э, к более прекрасному существу, вокалистке группы Рарок. К Александре, а, Саша, объясни, почему ты Рысь все-таки?
3: Хочу поприветствовать радиослушателей от лица группы Рарок. А также представить нашего хударника Андрея Ищенко и нашего нового гитариста Ростислава. Прозвище Рысь. Мне, скажем так, (смех) дали (смех) некоторые люди, но вообще было с этим связано одно такое событие. Когда я в самый первый раз появилась на празднике Славянском Купала ночью, вот там была огромная-огромная луна, прямо вот в эту Купальскую ночь. И я гуляла поблизь Капища и зашла на саму территорию Капища, и мне навстречу вышла рысь. Все так, как проводится это все в Волоколамской области. И там достаточно такие, ну, как бы дремущие леса. Там уже водится всякая животинка. С тех пор как-то кто-то брякнул, рысь-рысь. Вот, все. Теперь я рысь. Так и прилепилась.
1: Каким образом ты попала в эту группу?
3: Значит, так было. Я участвовала в одном коллективе. И мы записывали «Епишку» три песни у как раз у Шмеля на его домашней студии. И что-то пел пела Шмель так послушал. Говорит, а слушай, тут у меня как бы, коллектив есть, не хочешь попробовать? Ну, прислал материал первого альбома послушала. Я такая слегка была в шоке, потому что на такую музыку я раньше не слышала вообще. И для меня соединение славянского вот этого мелодии народных с металлом, это было для меня новое совершенно. И вообще, ну, как бы зацепило, стало интересно. Потом он скинул мне еще новый материал и понеслась.
1: На случай подтверждения факта я решил решаюсь спросить Шмеля, так ли это было на самом деле?
2: Абсолютно так. эту группу «Werely of the Moon». Очень такая, На самом деле интересная была команда, но Саша там была почему-то на бэк-вокале. То есть там была достаточно безголосая вокалистка в центре. И наша Рыся, она, у нее, я услышал тогда у нее дикий, потрясающий голос. Я думаю, почему она на бэке поет? Вот, но я ей предложил. Рыся, в общем-то, согласилась. Потом мы выдержали бешеные битвы и угары с гитаристом, вот ему, который мне скандалил, названивал чуть не ночами. Дошел с в трубку и сообщал, что я нехороший человек, что я переманиваю золотой голос группы, на что я справедливо заметил, что золотой голос группы должен быть вполне лидирующей роли. С этим он смирился, скоро поджав
1: хвост, удалился. Саш, ну а какова судьба твоего первого, скажем так, ансамбля после твоего перехода в группу «Рарок»? Насколько мне известно, я слышал, что не репетиционную базу спалили вместе с музыкантами. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну, к группа распалась, в общем, не знаю, что там сгорело, не сгорело, но группа как бы Валев-Зумун, наверное, осталась только на словах или как страничка ВКонтакте, которая еще не удалена, все.
2: На самом деле достаточно жалко, что она распалась, потому что на самом деле при всем хорошем или плохом, что было между нами, группа была талантливая и человек очень талантлив, но полный диод.
1: Сейчас предлагаю прослушать композицию э, с первого совместного альбома Александры и Александры под названием «Беда». Так Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Ророк. Сразу они прям в вчетвером сидят и, так сказать, мрачно смотрят друг на друга, в общем-то. В ожидании всяких вопросов. Вот. Ну и, в принципе, продолжаем беседу. И я вот хотел спросить у Шмеля, как у идейного патриарха этого ансамбля и исконного лидера, так сказать, всей фолк металлической пэган-движухи в этой группе. Сань, а ты как давно начал свой музыкальный путь? Из чего у тебя все начиналось?
2: 89 девятый год, группа Port Royal. Мы играли рок-н-ролл типа Моторхеда.
1: Ты носил тогда усы и шляпу, как, допустим, меня... Лемми?
2: Нет, у меня были длинные волосы, я был молод и рисовал все татуировки на руке.
1: Ну а как у тебя, так сказать, что на тебя подействовало, что ты стал заниматься, так сказать, пэган-фолк музыкой?
2: А, мои друзья группы Stonehenge, на самом деле, как это ни странно, был такой момент, когда они записали альбом под названием Tales of Britain. Замечательный альбом такой фолковый был, но именно связан с Британией. А метч тогда очень сильно зарубил тот момент, что везде тут вот Британия, там что угодно, а Руси как бы нет. А у нас же такая богатая культура, в общем, всегда была, в общем. Я подумал, что это несправедливо, неправильно. Начал копать, потому что подумал, что на такую тему надо серьезно писать, то есть без ляпов, без всего, дабы фейс был не было. Ну вот, и, соответственно, начал больше углубляться, погружаться в это дело. Наткнулся на Асова, его очень все ругают, но, я не знаю, для меня он послужил тем якорем, который меня зацепил. Звездные книги Голяды. А как давно это было? Но это уже был, сейчас скажу, 98-й год,
1: по-моему. Саня, а ну, насколько вот, э, мне известно, вот как раз в конце 90-х данная пэган-фолк металлическая культура, она обрела начало рассвета, так называемого. Образовывались э, многие ансамбли, многие переформировались из блок металлических э, в пэган-фолк металлический. Я вот хотел у тебя узнать о твоем отношении к таким группам, как... А мор и Сатериал.
2: Сатариал я никогда не считал, какой-нибудь Пеган или еще я, я, я всегда считал, что это попозеры, флигера. Вот. Насчет мора. Мор это вообще родоначальники нашего Пегана. Вообще-то они первые люди, которые спели про то, что сейчас мы поем. Может, не так, как это сейчас делается, но они были вообще самыми первыми. Я помню, да. Леши был.
1: Да, теперь перейдем, вот, опять же, к более прекрасному веществу, о, существу, как говорится, золотому голосу группы Александре. Э, Саш, ну, в принципе, а у тебя как, ты вообще знаешь, что такое рок-музыка? Как давно ты об этом узнала? И вообще, почему ты не знала вообще об этом?
3: Э, ну, для меня рок-музыка, как, наверное, для большинства, началась группа Ария. Причем я имею в виду именно вот такую вот более метальную рок-музыки. <смех> ну, до этого там всякие наши радио, это все, конечно, я не отсекаю. Когда я поступила в музыкальное училище на первый курс, у меня была очень такая хорошая подруга, крепачка Аня Ерилина. Она меня, собственно, дала послушать Арию. И на тот момент я так была втянута в это да, дело. И потом она меня пригласила, собственно, в мой первый метальный коллектив, который требовалась вокалистка. Это был такой симфоготик проект. Тогда вот мне даже приходилось там сбегать из больницы, я помню, чтобы там на репетиции присутствовать. А потом был самый первый концерт. Это все тоже вот где-то в 15-16 лет я с этим столкнулась. До этого я не сталкивалась, потому что, ну, как-то не было возможности, я была погружена в классическую музыку целиком и полностью
1: училище, вот я так, не так давно слышал, что э, во время, так сказать экзаменов, Шмелю и остальным участникам группы тебя пришлось буквально похитить из института имени музыки вот, и прям силком увезти в лес снимать клип беда, что ты скажешь по этому поводу?
3: Ну, в принципе, так и было Только, ну, не насильно, естественно, как бы это все...
1: да, Ну, естественно, ты добровольно. Ну,
3: конечно, но ну, не то, что, как бы У нас снимался клип в воскресенье С воскресенья на понедельник у Собственно, наш дебютный клип, да. А И в понедельник, собственно, с утра Мы продолжали съемку У меня уже были занятия Мне, конечно, пришлось их пропустить Но это не так существенно
1: Преподаватель хотя бы показал этот клип?
3: Они сами все нашли, на самом деле, и был очень забавный момент, когда все же это классические музыканты, преподаватели, они достаточно относятся ко всем этим металлным направлениям, все считают это дико несерьезным. Вот, и просто директор моего колледжа, в котором я раньше училась, он очень такой интересующийся и все время лазит в интернете, там смотрит за своими выпускниками, кто чем занимается. И вот он Видать, нашел клип этот И показывает его теперь всему училищу Я за глаза знаю Мне уже через людей говорят Что уже там посмотрели уже знают об этом
1: Тебя не смущает такая популярность?
3: Среди педагогического состава Смущает, честно говоря Но никакой критики Я в принципе не слышала В основном просто старые преподаватели Даже есть Но они, конечно, так Очень напряженно отмалчиваются так или шутят некоторые очень нехорошо шутят
1: теперь вопрос для вас обоих как вы относитесь к таким музыкальным формациям как брутал дэс техникал дэс металл и допустим хотя бы ну что-нибудь там трэш металл я это все дико
2: люблю и уважаю особенно брутальщинку разную ну на трэше я вообще вырос это все начиналось у меня скромно со сидите там акцепта Потом мне сосед занес группу Slayer, <смех> и, да, и тут понеслось. Ну а дальше всё тяжелее, 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 тяжелее. Соответственно, техника Brutal — это вообще дичайший угар и шикарственно. Сань, ну а
1: в принципе, когда вообще зародилась группа Рарок?
2: Ну официально как бы принято 2004 год, считайте, когда мы с Саней Мориарти и, и с бывшим гитаристом Хэнч. Решили записать материал, потому что я сейчас позвонил, сказал Саня, говорю, ну так нельзя, говорю, у нас столько материала надо писать. Вот, мы просто долго что-то ковырялись, ковырялись, ковырялись в свое время. А потом решили с этим делом завязать что-то, я два года, два года вообще музыкой не занимался. Потом попал на концерт БТ, что-то послушал, думаю, блин, ну у меня материал вроде не хуже. Вот, надо бы это реализовать. Позвонил Саня как раз, говорю, ну давай реализуем. Вот, я купил себе аудиокарточку модную. На тот момент РМЕ, но ну, она сейчас модная, они сейчас модные, вот, и адски начали дома записывать все, вот, первый альбом отписали, вот, ну, дальше набрали состав уже, как бы.
1: Давай еще поставим какую-нибудь заподробительную композицию с вашего первого альбома под названием
3: «Под Сморожьим Знаменем».
1: гостях группа арарок в полном составе боевом так сказать они уже сходи, успели сходить в лес по ягодице и набрать много грибов
2: прошу заметить мы недавно были в Воронеже играли и всю ночь потом мы собирали дикие зимние мухоморы Воронежские чтобы потом на утро приготовить в воронежский мощный харч
1: дорогие радиослушатели вот сейчас был ну как назвать рецепт мелкий рецепт от шмеля, чтобы вы ехали в Воронеж, вы собирали там зимние харчи и делали с утра из них грибы. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Рарок в полном боевом и воздушном так сказать составе. Да, хочу заметить, кстати, что группа Рарок, она, как оказалось, вот всего вторая группа по счету вот в нашей программе, играющая в стиле Pug Folk Metal Rock. Вот. И, соответственно, вот мне хотелось бы спросить, на этот раз уже попытаться всех охватить ребят. Какие вот вы коллективы вообще котируете, играющие в вашем направлении? Начнем с самого прекрасного существа в группе, Александра.
3: Ну, конечно же, Аркона, Темнозорь, конечно, Твердь. К сожалению, который уже не существует. Кстати, «Твердь» — это был первый коллектив, который я услышала из Пеган uh, сферы. Когда я как раз пришла первый раз к Шмелюну запись, у него играла песня «Масленица» с альбома «Тверди». И я тогда была очень эмоционально потрясена. Конечно, мне очень понравилось. Вот. Ну, «Твердь» из «Молодых», «Руян» и все.
1: А теперь переходим. Меня прекрасному существу, но очень забавно. Шмелю. Шмель, а вот какие ты котируешь? здирающие и играющие такую же музыку, что и ваш ансамбль. Ну, аркон,
2: конечно. Вот. Потом. К сожалению, распала замечательная команда. Вроде бы распалась. Я слышал Козел Совершенно шикарственная группа. Ну, Твердь, к сожалению, распавшаяся, да. Ну, «Руян» из «Набережных Челнов» очень очень мне нравится, как бы они так достаточно искренне делают музяку. Дорогие
1: все. А как ты, допустим, относишься к группе «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать Земля»?
2: Очень люблю только одну песню по православным мечетям Твери. Я, когда с утра встаю, я обязательно включаю эту песню. Она мне дико повышает настроение. Мой мозг собирается в единое целое. Практически по рецепту Дона Хуана я нахожу точку сборки, практически, вот когда, когда слушаю эту песню.
1: Вот. А теперь переходим вообще к каким-то темным персонажам коллектива. Один, я знаю, из гитариста гитарист, а второй барабанщик. Вообще представился в ходе хотя... Привет. привет. Меня зовут Ростислав. Я гитарист группы Рарок. Расскажи, какие ты котируешь больше всего ансамбли, играющие в вашем направлении, да и вообще какие ты котируешь ансамбли? Вообще, я слушаю абсолютно разные направления для общего развития. Беру с каждого стиля, с каждого жанра под жанра какие-нибудь определенные моменты, кусочки, вот, чтобы попробовать сделать что-то интересное. Собственно говоря, я новые группы не скажу в плане, которые мне нравятся из Пегана, из фолка, потому что ребята вот до, до меня только что их сейчас назвали. Ну, что могу еще сказать поэтому? Последнее время мне нравится такая вот замечательная белорусская фолк-пэган группа как Гудстауэр Да, теперь даю слово барабанщику группы Рарок, он теперь хочет высказать весь свой арсенал, свое мнение по поводу Ютни Хьюстон, группы Моторхед и коллективов, которые копируют всю вот эту паган-фолк, паган, поганную металлическую сцену.
4: Здравствуйте, меня зовут Андрей Ищенко, я барабанщик группы «Рарок», и еще на данный момент 125 групп, так что смело можешь расширить свой список с двух групп до 127, соответственно, 126. С кем я знаком, мы с ним недавно пили чай, мне рассказал много интересного. Вот, и как бы. Э, и в принципе, когда он мне говорил, что он, допустим, ну, пожирают 28-30 групп, групп в год, я, я могу сказать, что как бы я занимаюсь тем же самым, только у нас э, разные вкусы галантерейные. как бы металл он уже не играет, к сожалению. А я, может быть, тоже, к сожалению, все продолжаю его играть уже 20 лет. Значит, э, в принципе, э, в плане стилей и в плане Pagan, чтобы закрыть так, сказать, эту страницу раз и навсегда. Я могу сказать, что мне нравится группа Butterfly Temple, я играл с ней один концерт. Единственный концерт за все время, который они играли без своего барабанщика, Лёша. Леши. Вот. Я выучил 13 песен, мне понравилось. И можно сказать, что, что как бы на этом концерте мы играли такой Greatest Hits. Это было в конце 2011 года. На следующий день после этого концерта я дебютировал в группе Ruthless Order. Росли Order стали 102 группой. Значит, э- 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 из наиболее ярких страниц моей биографии можно выделить... Ну, Уитни Хьюстон пока не добрался, да и боюсь, что не доберусь уже. Да, но я, я все-таки хочу не, то- не только День рождения, как Крокодил Генов, встретить в аду. Спасибо. <смех> <смех> <и теоретики>.
1: <смех> <Да>. <смех> Всем радиослушателям предлагаю в очередной раз послушать композицию группы «Рарок» под названием Перуновая рень». Я напоминаю что у нас э, гостях группа Ророк. Э, после того как барабанщик отчебучил нелепую телегу э, его пришлось так сказать срочно ликвидировать вот гитарист вызвался на помощь теперь он официально принят в качестве работника программы изоляция но ну, а мы продолжаем собственно беседу вот, с двумя так сказать александрами и в общем то вопрос наверное, все таки к лидеру группы вот, Сань, а ты расскажи, пожалуйста, насколько мне известно, вы не так давно, ну, в принципе, в прошлом году ездили выступать в Беларусь, если я не ошибаюсь, а вы выступали, ездили в Литву, расскажи, как приняла вас там местная публика и, собственно, каковы были впечатления у тебя о поездке? Мое ну, впечатление
2: сугубо положительное. Во-первых, ну там были не только как бы, литовцы, там и белорусского там только не было. Но на, на нас именно приехал на наш концерт, именно они к нам приехали. Приехала целая банда из Польши. Я офигел, честно говоря. Они требовали сзади солнца, раро, Старательно. Вот. В плане вообще организации мне очень понравилась, Это был фестиваль Кильким Жайбу. Взовемся молнии переводится. Ну, собственно говоря, посвященные купали Меня, конечно, организация шокировала Я такого еще не видел Потому что это не наши говнофесты Отношение совершенно другое Меня публика убила При всем том, что там, в принципе Встречались существа достаточно нетрезвые Я вообще ни одной бутылки не увидел там сколько, несколько тысяч человек приехал, ни одну бутылку не увидел на земле. Тупо не засирали. Вот это меня на самом деле шокировало, потому что я вот сам-то как бы не приучен там засирать природу, мать нашу. Наши сограждане, дорогие, русские, очень любят оставлять против себя хаос и кал. Чего там вообще просто не наблюдалось. Я был в шоке.
1: Один из традиционных вопросов. Музыканты постоянно рассказывают о своих приключениях. Вот насколько мне известно, вы постоянно... Ездите турами У вас постоянно какие-то приключения происходят Ну можешь вспомнить какой-нибудь допустим, Самый замечательный, самый прикольный Случай из Одной какой-нибудь вашей поездки Или вообще может быть самый какой-то уникальный Происходил
2: Что-то у меня ничего вообще в голову Не приходит Давай может у Александра у нашего Рыси есть что сказать
3: Да, мне сразу вспомнился один момент В прошлом туре в марте Мы играли на фестивале в Уфе там был фолк-фестиваль, тогда у нас еще гитарист был Павел Кузьмин. И значит, у нас 10 минут до выступления все очень так усиленно готовятся, приодеваются, активно уже там все одевают костюмы, у нас мы в костюмах выступаем, в рыбахах. вот И в один из таких моментов я стою у зеркала, спиной ко всем, наш Паша, гитарист бывший, Решил взять свой ремешок и подхлестнуть меня, ускорить мои действия. Да. По попе. Да. значит, в этом грязное действие, приведя меня в некое такое состояние шока и растерянности, и обиды. Но я не растерялась, и схватив первый попавшийся в руку, что находилось в непосредственной близости с рукой. Это был йогурт. Активе с черносливом. Он полетел сразу в Пашу. Паша отбила его локтем, и в итоге все в гримерке и все в гримерке было в этом йогурте, включая одежду, инструменты людей. Причем, кроме шмеля, да, который каким-то чудесным образом избежал этой участи, то есть он остался вообще невредимым.
1: Мель, скорее, один остался.
3: Да, именно так, при том время-то до сцены бежать тоже нужно как бы на сцену вот, и мы, все, значит, пять минут до сцены, а мы все оттираемся от Йогр. Ну, была вот такая наука Паши, вы впредь так больше не делать. Сейчас предлагаю вам послушать за главную песню нашего третьего альбома сына Сокола, которая называется "Сын Сокола".
1: Изоляция. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Рарок. И мы продолжаем, собственно, беседу. Сань, ну вот, мне интересует вопрос, как язычника узнать хочу твое отношение к русской православной церкви.
2: Сугубо отрицательные и негативные. Я считаю, что это чужое, это не наше. И также считаю, что это нам не нужно празднуют какие-то свои нелепые странные праздники зачем-то очень любят нищих духом поощряют их вот, распространяют сигареты собственно говоря 95 процентов табачного бизнеса принадлежит РПЦ это наверное многие знают собственно говоря телега мне помогла бросить курить потому что я очень жадный человек я подумал что хрена я им дам они а не копейку
1: некоторое время назад группировка из нескольких девиц под названием бусирайт они вот отчебучили угарное действие в Храме Христа Спасителя. Вот Как ты к этому относишься, Да вообще никак не отношусь
2: к этой глупости. Ну, станцевали танцевальными в Храме Христа Спасателя, и чего теперь? Вся Россия наблюдала зубочными глазами за этим процессом. У нас столько проблем, по-моему, было
1: в то время. Да не сейчас есть. Всех волнует Пуссерайт. Это же очень важно. Как же? Наряду, допустим, с Варквикернесом, видишь, пусирайт, походу прогремели погромче. Ну, не знаю, как там, за рубежом, но в России во всяком случае так. Варк, он как бы теплее немножко. Более толерантно, так сказать, да. подошел к процессу. Ну, а расскажи, в принципе, о, о своем отношении к black metal в сцене.
2: Люблю. Особенно депрессию black. Я вообще люблю включить какой-нибудь сырой такой депрессию black и таращиться в окно. Особенно, если это происходит по
1: утру. По поводу гастролей также хотел тебя спросить. Какие города, в принципе, ты можешь выделить как самые благоприятные ну, в принципе, это тебе вопросы и вокалистке. Ну, в первую очередь, отвечай ты.
2: Ну, Саратов все там мне очень нравится. Да я не знаю, на самом деле, везде хорошо, есть. так серьезно говорить, понимаешь. И везде нас примерно одинаково принимают. Очень люблю Липецк. Это город моей матери. Я когда приехал, я офигел. Очень чистый, очень такой прям. Такой ощущение, что Беларусь попал. Все чисто, все кулютерно, К сожалению, у нас в России мало где такое есть. Не знаю, с чем это связано. Я считаю, что везде как бы красиво, хорошо, понимаешь, просто надо находить места, этих позитивные, вот эти такие моменты. Они а есть в любом городе.
1: Саш, ну а ты что скажешь по поводу городов в нашей бедной
3: стране? В прошлом туре, который был в марте, мы посетили где-то 14 городов. Очень много городов, в которых мы были первый раз, мне запомнились очень сильно концерты в Чебоксарах. Тем, что ну, вообще по количеству и людей, которые пришли на концерты, по количеству отзывов, просто по энергетике по какой-то. Вот в Саратове второй раз, и мы выступаем в Мэджике, я имею в виду Мэджика, и по энергетике просто замечательно. Ну, Пенза тоже очень хорошо встречает всегда Вообще, в принципе, везде, где люди даже первый раз сталкиваются с нашей группой, мне всегда очень приятно, что люди потом подходят и говорят, первый раз вас услышали, и вы пробудили в нас чувства какие-то теплые, и хочется вас послушать, и вообще становится тепло на душе. Вот это самое главное, и на самом деле так в каждом городе.
1: Сейчас я предлагаю прослушать композицию группы с третьего альбома под названием «Огненный меч». вокалистов, лидеров и прекрасных людей группы. Да, мы продолжаем беседу. Саня, вот ты уже долго достаточно следишь за пэган-фолк-музыкой в нашей стране. Шаришь наверняка и по зарубежной сцене. И хотелось бы вот узнать, будет ли развиваться данное направление и данная вот культура в дальнейшем.
2: Думаю, будет развиваться, естественно, у них пробуждается вот сознание, вот это осознание того, что они являются русскими, что они русские, понимаешь, вот, и, естественно, тем будет получать поддержку все больше и больше. А насчет того, развития в плане, как как музыкальному будет идти, хм. если люди начнут нормально, серьезно относиться к своему делу, то будет все хорошо. У нас же, к сожалению, в основном беда, но это беда не только пагом коллективов, а вообще музыкальных коллективов, что люди относятся не серьезно к своему творчеству. Потому они его практически толком не уважают. Они не хотят позволять себе нормальную запись, нормально заниматься всем этим. Это серьезная работа, к этому надо подходить
1: серьезно. Саня, вот расскажи крайняя работа «Сыны Сокола». Она, скажем так, уже показывает уровень группы, уже во многом, так сказать, себя проявившей. Скажи о работе над этим альбомом. И есть ли у тебя, допустим, такая концепция выпускать альбом раз в год? Или все зависит все-таки от, скажем так, выдержанности идей и музыки?
2: Ну, естественно, все зависит от выдержанности идей и музыки. Почему? Потому что если посмешишь, людей насмешишь. Мне, в принципе, даже вот, вот этот альбом, я считаю, мы немножко в спешке готовили. И писали, как достаточно наспехом, наверное, получился. Хотя получился, на самом деле, очень доволен работой. Но есть такой нюанс, что сейчас услышишь, думаешь, вот здесь по-другому сделал, здесь по-другому сделал. Ну, не знаю, но я думаю, это вечный процесс. А насчет того, чтобы выпускать каждый год по альбому, ну, мы же серьезный коллектив. Мы будем стараться делать, естественно, каждый год будем делать по альбому. Единственное, что в этом году он выйдет немножко позже, чем-то. Не ровно через год, вот как вот. Иначе он сейчас уже должен выйти. Сейчас мы запишем епи кологод. Все-таки мы его запишем. У нас, к сожалению, получилось не получилось записать в обличные сроки, потому что с составом возникли проблемы. А с сессионными музыкантами мы не хотели работать так. Грубо говоря, это на отъебись работа будет. Ну, то есть человек пришел, разучился, играл, записал. Все. А это неправильно. И летом, и если боги дадут, мы запишем новый
1: полноформатный альбом. Ну, а как обстоят дела, допустим, со съемкой нового видеоклипа? Будем снимать. Что ожидать всем поклонникам от группы Рарок в новом видеоклипе?
2: Я думаю, пускай это останется сюрпризом. Такую легкую интригу создал. Единственное, что мы можем сейчас сказать, что он будет снят в серо-бело-голубых тонах. Если понятно, о чем речь. Если непонятно, то в зимних тонах таких будет. Холодных.
1: Да, отлично. Саня, а вот расскажи, в принципе, еще о своем отношении к так называемой попсовой мафии, которая заполонила буквально всю планету. Своей хуйтятиной, которую крутит на телевидении и ратируют на радио.
2: Тут это вопрос скорее политический, мне кажется. Потому что вся интеллектуальная элита, ну и вообще элита, слушает тяжелую музыку. Ну, вообще, начиная, на самом деле, от рока, хард-рока, то есть музыку, которая развивает абстрактное мышление. Попса же, наоборот, обвергает человека в некий такой регресс. А так как правительству нужны послушные бараны, которые будут за него голосовать, платить налоги и брать кредиты, то, естественно, мы наблюдаем то, что
1: попсы у нас просто тупо засилие. Сиси-миси, пуси-муси. Саш, а что ты думаешь, допустим, по поводу заполонения попсовой мафии всех эфиров и телеканалов?
3: Я думаю, что это разложение мозгов просто.
1: Допустим, да, у тебя есть какие-то методы борьбы с попсовой мафией?
3: Ну да, выкинуть телек нахрен.
1: Ну, думаю, что эфир пора, так сказать, подтягивать к концу. У нас такой вот небольшой коротенький эфир получается. В принципе, немного раска- рассказали о своей деятельности и ну, о своей деятельности в России а также за рубежом. Ну, традиционный вопрос Что пожелать всем своим э, поклонникам И простым рядовым радиослушателям Которые вот с просони, во сне Или наяву просто случайно наткнулись э, В глобальной интернет-сети На эфир с группой Ророк Вот Шмель, э, говори первый Ну, прежде всего,
2: чтобы вам все было хорошо Чтобы в душе у вас было спокойствие Чтобы слушать группу Ророк
1: Саша, а что ты пожелаешь?
3: Я, наверное, хотела бы пожелать всем вообще людям, не только слушателям группы, а твердо идти к своей цели, вообще мечтать побольше, потому что и вообще творить, заниматься творчеством, потому что если вы будете сидеть все время дома в четырех стенах на стуле, и зажать, что у вас сверху упадет Кусок говна, который разукрасит вашу жизнь, я не знаю, а он обязательно упадет, да, и он разукрасит его в коричневый цвет. Это не принесет вам счастья. Вставайте, люди русские, и идите заниматься творчеством, и не только творчеством, просто делами, гуляйте лучше на свежем воздухе. Развивайтесь, сидите вперед Только вперед И слушайте группу Рарок Мы делаем музыку, мы ее дарим вам Делаем ее для себя и дарим вам вот так
1: Можешь, так сказать, в преддверии завершения эфира Спеть какой-нибудь маленький куплет?
3: Ну, конечно, давайте По традиции я уж на обис всегда исполняю Акапельно-белорусскую народную песню «Куполинка» Куполинка Куполинка
1: Так, у нас была в гостях группа Ророк. Так, всем до новых встреч в эфире. Я прощаюсь с вами. Желаю всем по-прежнему сотворить каких-нибудь, какое-нибудь благое дело до следующего эфира. И, так сказать, не остаться подвешенным на мясном крюке садамии. Так, в завершении эфира прозвучит композиция группы Ророк под названием Рогнеда.